0: So, von meiner Seite herzlich willkommen an den Bildschirmen. Wir wollen das Wort Gottes zusammen aufschlagen und ich freue mich, dass wir das Wort Gottes anschauen dürfen zusammen und dass wir dahin schauen, was, was Gott uns zu sagen hat. Meine Predigt heute heißt die Waffenrüstung Gottes. Warum rede ich da drüber? Antwort, weil Jesus mir gesagt hat, ich soll es euch erklären. Da mache ich das auch. Ich werde so gleich, gleich zeigen, was da, äh, Jesus erklärt hat. Ähm, es gibt ein Skript für diese Predigt und diese Predigt könnt ihr dann oben bei der, bei der Beschreibung einfach draufklicken, runterlagen und könnt ihr dann zu Hause nacharbeiten und nach, nachstudieren oder in den Hauskreisen, in den Kleingruppen, wenn ihr es wollt, gerne anschauen. Ähm, ich habe vor einer Zeit über einen Blick in den Himmel gesprochen. Ich habe erzählt von, von der Zeit, wo ich ähm, im Januar auf der Insel Patmos war und ich habe gedacht, ich macht das so wie, der Johannes, wie mein Kollege Johannes, ähm, der ja auch auf Patmos war und dort ein Himmelserlebnis hatte. Und, ähm, und dort habe ich erzählt von dieser Sache. Ein Teil, den ich, den ich dort gesehen habe, waren diese Waffenkammer, es war wie ein Waffenareal. Und dort hat Jesus mir gesagt, dass so viele Menschen auf der Erde nicht die Waffenrüstung Gottes tragen und ich soll die Leute lehren darüber. Und das möchte ich jetzt hier tun. Ich möchte mich erinnern an das, was Jesus mir gezeigt hat und ein Teil von dem, was Jesus mir gegeben hat, möchte ich euch noch einmal vorlesen. Es war am 15. Januar 2020, als Gott mich in den Himmel entrückt hat, beziehungsweise ich nach Offenbarung Kapitel 1 im Geist war. Am Tag des Herrn war ich im Geist, so beschreibt das es der Apostel Johannes. Als ich im Himmel war, ich springe in diese Szene hinein, wo ich die Waffenkammer gesehen habe. Wir sind weitergegangen und Jesus zeigte mir die himmlischen Waffenkammer. Sie waren unendlich groß und ich erkannte keine Raumbegrenzung. Am Anfang sah ich unzählbare Helme, Schwerter, Brustpanzer, Gürtel, Schuhe, und schildern, die nagelneu und irgendwie unbenutzt dastanden. Mir wurde bewusst, dass es, hier, dass es sich hier um die Waffenrüstung nach Epheser 6, Vers 10 handelt. Jesus zeigte mir diese Waffenrüstungen und sagte mir, dass viele von ihnen nicht von den Kindern Gottes angezogen und benutzt werden und somit nicht vom Himmel abgeholt werden. Andere wurden nur kurzfristig eingesetzt und dann wieder fallen gelassen. Jesus zeigte mir, aber es ist so notwendig und er hat mir gesagt, so notwendig für mein Volk. Mein Volk braucht diese Waffen, um am bösen Tag widerstehen zu können. Ich erinnerte mich an Epheser 6, Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ich konnte Jesus Schmerz spüren, als er mir erklärte, dass er diese Waffen für seine Kinder vorbereitet hat und diese wichtig sind, aber viele, von, aber viele diese Waffen nicht nutzen. Es ist so notwendig, um am Ende stehen bleiben zu können. Jesus sagte mir, Daniel, lehre mein Volk, dass sie die ganze Waffenrüstung ergreifen und benutzen sollen, es ist, so ein wichtig, es ist so wichtig für die letzten Tage. Und ich entschied mich, dies zu machen. Und heute ist dieser Tag, wo ich tiefer da hineingehen will und Leute lehren will über, ähm, über diese Waffenrüstung Gottes, weil es ein Teil ist von Jesu Herz. Zwischen den Schwertern sah ich kleine Schwerter und wunderte mich und fragte Jesus, warum diese denn klein seien. Jesus erzähl, äh, lächelte und sagte mir, dass es Kinder auf der Erde gibt, die von klein auf schon mein Wort benutzen, aussprechen und dadurch effektiv in der geistlichen Welt für ihre Familie und für ihre Umgebung wirken. Das begeisterte mich. Jesus zeigte mir solche Kinder und ich sah, ähm, wie deren Waffen und Rüstungen mit den Jahren wuchsen. So wie die Kinder auch wuchsen. Ich sah, dass das Material der Waffenrüstung nicht starr, sondern flexibel war. Je nachdem, wie jemand wuchs. Auch habe ich gesehen, dass, man, dass das Wachstum im Geistlichen nicht davon abhängig war, wie schnell man auf der Erde wuchs oder wie alt man war. Es gab beispielsweise Kinder, die über, die über wenige Jahre in der geistlichen Welt größer wuchsen und hierdurch auch ihre Rüstung als andere in Jahrzehnten. Das war faszinierend. Weiter in den Waffenkammern, es war eher ein Waffenareal, sah ich sehr viele andere Waffen, die ich auf der Erde noch nie gesehen habe. Es waren himmlische Waffen. In diesem speziellen Bereich sah ich die sieben Posaunen der Endzeit nach Offenbarung Kapitel 8, Vers 2. Über diesen Posaunen sah ich die sieben Schalen des Grimmes Gottes nach Offenbarung 16, Vers 1. Als mir die Wirkung und Macht der Posaunen und der Schalen bewusst wurde, erkannte ich erneut die Siegerstellung des Höchsten. Links daneben, neben dem Schalen, erstrahlte eine scharfe Sichel nach Offenbarung 14, Vers 14. Als ich weiter nach hinten in einen für mich endlos, endlosen Bereich schaute, erkannte ich tausende weiße Pferde, die viel stärker und viel majestätischer wirkten als die auf der Erde. Ich verstand, dass diese Pferde zu den Kriegsherren Jesu gehörten. Sie waren bekleidet mit weißen reinen Leinwänden nach Offenbarung Kapitel 19 Vers 14 und gehörten zu den heiligen Myriaden nach Judas Kapitel 1 Vers 14. Als ich als ich dieses Himmelserlebnis hatte und diesen Teil, den ich gerade erzählt habe, gesehen habe und festgestellt habe, dass so viele von der Waffenrüstung, so viele Teile noch niemals benutzt wurden oder einmal benutzt wurden und dann nicht mehr, nicht mehr hingebracht wurden oder nicht mehr, nicht mehr weiter benutzt wurden, hat Herr, habe ich diesen Schmerz Jesu gespürt und hat mir gesagt, hey, das ist aber so wichtig für die letzten Tage, dass sie an diesem bösen Tag überhaupt wieder stehen bleiben können und stehen bleiben können im Kampf. Lehre mein Volk, hat er mir gesagt. Lehre mein Volk, dass sie die ganze Waffenrüstung ergreifen und benutzen sollen. Es ist so wichtig für die letzten Tage. Und Somit will ich hiermit sagen, bitte benutze die Waffenrüstung Gottes. Bitte ergreife die Waffenrüstung Gottes. Ich habe es, mein König versprochen dir das zu sagen, hiermit sage ich es dir. Ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes. Benutze die Waffenrüstung Gottes. Es ist so wichtig für die letzten Tage. Und wir wollen jetzt ein bisschen hineingehen. Ins Wort Gottes, was, was bedeutet es, die Waffenrüstung zu benutzen? Was bedeutet es, diese Waffenrüstung ähm, zu nehmen? Was ist die Waffenrüstung überhaupt? Und wie können wir sie in unserem täglichen Leben einsetzen? Und vor allem, warum ist es so wichtig? Also was hat es zu bedeuten, mit der Waffenrüstung umzugehen? Und warum ist es so sehr äh, auf dem Herzen Jesu? Diese Fragen wollen wir jetzt zusammen angehen. In Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 17 ist der, der biblische ähm, äh, Befund für die Waffenrüstung. Epheser 6, Vers 10 bis 17. Wir lesen zusammen. Schließlich werdet stark im Herrn und der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschutzt an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ich bin so begeistert über diesen Text und je öfter ich diesen Text lese, je tiefer ich da hineingehe, je mehr ich wachse selber in meinem geistlichen Leben und je mehr ich Menschen sehe in meiner Umgebung, die in dem Kampf fallen, desto mehr sehe ich, wie wichtig es ist, dass wir im geistlichen Kampf verstehen, ähm, dass wir stehen bleiben sollen. Ähm, Epheser 6, Vers 10 ich fange mal von Vers 10 an, und er sagt, werdet stark im Herrn und der Macht seiner Stärke. Die Botschaft ist, Werde stark im Herrn und der Macht seiner Stärke. Genau jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, ist es so wichtig, dass die Gemeinde stark ist. Es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde stark werden. Und du bist nicht stark, wenn du in den Gottesdienst kommst. Du bist stark, wenn du auf Jesus schaust. Ich möchte dich ermutigen, Gottesdienst ist wunderbar. Aber die Kraftquelle, was wir vorhin schon gehört haben, die auf den Herrn schauen, kriegen neue Kraft. Die auf den Herrn schauen kriegen, die eure Kraft. Und so ist auch der, der Wunsch der Bibel hier, des Wortes Gottes, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wie werden wir stark im Herrn und er macht seine Stärke? Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Es gibt bestimmte Listen. Es gibt Listen auf dieser, auf dieser Erde, wo der Teufel uns wegziehen will. Und die Bibel sagt aber hier, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt. Und jetzt Vers 12, das ist ganz wichtig zu verstehen. Bevor wir über die Waffenrüstung reden, müssen wir verstehen, ähm, wer ist der Feind? Wer ist der Feind, gegen den wir gehen? Gegen wen ist überhaupt der Kampf? Wir müssen verstehen, wer unser, 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 ja, unser Feind ist. Denn, und Vers 12 sagt, Epheser 6, 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, Nummer 1. Gegen Mächte, Nummer 2. Gegen Weltbeherrscher der Finsternis, Nummer 3. Gegen die geistigen Mächte der Botschaft in, den in der Himmelswelt oder himmlischen Welten, steht da drin. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern richtet sich gegen vier Bereiche, in denen wir drinstehen. Ob du das glaubst oder nicht, du stehst da drin. Glaub es lieber, steht im Wort. Ähm, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das bedeutet, nicht dein Arbeitskollege ist dein Feind, nicht dein Ehepartner ist dein Feind, nicht dein Nachbar ist dein Feind, nicht dein Chef ist dein Feind, nicht die Regierung ist dein Feind, sondern dahinter steckt. Ähm, Stecken vier Ebenen. Also unser Kampf ist gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen Weltbeherrscher der Finsternis, gegen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Verstehe, dass wir gegen diese vier Bereiche kämpfen. Gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen Weltbeherrscher der Finsternis, gegen geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und in dieser Ebene, in diesen geistlichen Ebene, wo unser Kampf eigentlich läuft, funktioniert nicht die, die Methoden der Welt. Es funktionieren nicht diese Methoden der Welt, sondern es funktionieren nur die geistlichen Prinzipien da drin. Und die Menschen, die das verstehen, können in diesen geistlichen Prinzipien erfolgreich durchgehen. Wenn du versuchst, mit den Methoden der Welt, in der geistlichen Welt zu kämpfen, hast du verloren. Wenn du versuchst, den, gegen dein, deinen Chef oder deinen Nachbar oder gegen deinen Arbeitskollegen zu, zu kämpfen, hast du schon verloren. Wenn wir gegen Menschen kämpfen, haben wir verloren. <lacht> da hast du den Kampf schon verloren, weil du den Feind total äh, aus dem Blick machst. Das ist gar nicht dein Feind. Dein Feind ist, sind die gewalten Mächte, Weltbärsche der Finsternis und die Mächte der Botschaft in den himmlischen Welten oder in der Himmelswelt, im, im Vers 12 steht jetzt geschrieben, und ich möchte dich ermutigen, dass du verstehst, dass es kein Fleisch- und Blutkampf ist, sondern es ist ein Kampf gegen äh, äh, Mächte der Finsternis. Und hier braucht es geistliche Waffen, um darin zu bestehen. Wisst ihr, ich kenne viele, viele Menschen und habe schon viele Menschen gesehen, die zum Glauben gekommen sind. Ich habe schon viele Menschen gesehen, die vom Glauben abgefallen sind. Ich habe viele Menschen gesehen, die lau sind. Ich habe viele Menschen gesehen, die total feurig sind für den Herrn. Und das freut mich mal ganz besonders. Und viele Menschen, die heute nicht mehr im Glauben sind, haben eins nicht verstanden, dass sie die ganze Waffenrüstung Gottes nehmen. Sie haben irgendwo eine, eine Angriffsfläche gemacht und plötzlich sind sie weggegangen von davon. Und ich wünsche dir das nicht. Ich wünsche dir, dass du am Ende deines Lebens deinen Lauf vollendet hast. Dass du am Ende deines Lebens sagen kannst, wow, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben bewahrt. Fortan liegt für mich die Sieges, die, der Siegeskranz bereits. Ähm aber es ist für die, die verstehen, in welchem Kampf wir stehen. Es ist für die, die verstehen, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen Gewalt und Mächte der Finsternis. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du deinen Lauf vollendest und nimm diese ganze Waffenrüstung Gottes. Paulus erklärt uns hier in Epheser 6, Vers 12, dass unser Kampf auf diesen vier Ebenen ist. Und um in die, auf diesen vier Ebenen zu bestehen, um da drin erfolgreich zu sein, um da drin den Feind zu besiegen, brauchen wir die Waffenrüstung, Vers 13. Deshalb, also genau wegen dem, weil der Kampf da ist, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt, Vers 13. Ähm hier steht drin, nicht ergreife einen Teil, zum Beispiel dir gefällt nur das Schild des Glaubens oder nur die Schuhe gefallen dir. Nein, den Kampf kannst du nur gewinnen, wenn du die ganze Waffenrüstung Gottes hast, nämlich alle sechs Bereiche, die schauen wir uns gleich an. Alle sechs Bereiche, ähm, nur dann kannst du an dem bösen Tag widerstehen. Das Wort sagt hier, die bösen Tage werden kommen. Die bösen Tage werden kommen entweder für eine ganze Gesellschaft, die bösen Tage werden kommen entweder für dich persönlich, wenn irgendeine Diagnose kommt, Scheidung kommt, finanzielle Not kommt, Mobbing kommt, Arbeitslosigkeit kommt, irgendwas ist eine persönliche Not, oder in deine Familie kommt eine bestimmte Not, ein, ein böser Tag, oder über ganz Deutschland oder ein Virus kommt oder was auch immer. Ähm wenn wir in diesen bösen Tagen stehen, da steht hier drin, wenn er kommt, dass wir widerstehen müssen. Es gibt Menschen, die an diesen bösen Tagen umgehauen werden. Und es gibt Menschen, die an diesen bösen Tagen widerstehen. Ich wünsche dir, dass du zu der Gruppe gehörst, dass du widerstehst in allen Bereichen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Die Bibel sagt hier, wenn ihr alles ausgerichtet habt. Es gibt Menschen, die stehen einfach nur rum, so stehen sie rum und, und machen gar nichts. Und, und, und wundern sich, wenn dann die Angriffe kommen und sie fallen um. Aber es gibt Menschen, die verstehen, ich stehe im Reich Gottes. Ich stehe in diesem Kampf, in diesem Kampf nach Epheser 6. Und ich werde alles ausrichten mit meinem König. Und hier steht drin, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe, lieber Zuhörer, äh, lieber ja, YouTuber, der du da zuschaust gerade. Ähm, bitte bleib stehen im Kampf. Bitte lasse nicht umhauen. Bitte bleib nicht am Boden liegen. Bitte lieg nicht rum, wo der Teufel seinen Gewinn hat, sondern steh wieder auf. Wenn du fällst, das passiert ein gerechter Feld, aber der Gerechte steht wieder auf. Ja? Und hier ist der, der Wunsch von, von Paulus, dass ihr, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und jetzt kommen diese sechs Bereiche im Vers 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Begleitet Nummer zwei mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Beschut Nummer drei an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Und Nummer vier, ähm, genau, Evangelium des Friedens. Und äh, bei all dem ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile auslöschen könnt. Oder des Bösen auslöschen könnt. Und nimmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Und diese sieb, äh, sechs Bereiche wollen wir mal zusammen anschauen: Der Gürtel der Wahrheit. Oder diese, ähm, steht auch im Vers 14. Ähm, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Was ist dieser Gürtel der Wahrheit? Nummer eins. Die Wahrheit ist nichts Subjektives, das jeder für sich selbst entdecken oder, oder festlegen kann. Es gibt nur eine Wahrheit, nämlich das Wort Gottes. Wir leben in einer Welt, wo jeder denkt, die Wahrheit ist relativ, ja? oder viele denken das, und denken, oh, ich kann meine Wahrheit selber rausfinden. Ich kann dir eins sagen, die Wahrheit, hat einen Namen und diese, und diese Wahrheit heißt Jesus Christus, der am Kreuz, der, der gesagt hat auf dieser Erde, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Es gibt nur eine einzige Wahrheit und diese eine Wahrheit heißt Jesus Christus. Ich wünsche von Herzen, dass du Jesus annimmst. Und wenn du Jesus noch nie angenommen hast, nimm Jesus an. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ein Leben, das nicht wahrhaftig ist, öffnet dem Feind eine große Angriffsfläche. Menschen, die fünf Bereiche haben der, der, der Waffenrüstung, aber diese den Gürtel eben nicht anziehen, der Wahrhaftigkeit, die ein Leben der Wahrhaftigkeit führen, öffnet eine Angriffsfläche für den Feind mit der Folge, dass, dass sie angreifbar sind und wissen gar nicht, warum. Warum ähm, ähm, sind sie angreifbar? Weil sie nicht in der Wahrheit leben oder in der Wahrhaftigkeit leben. Und ich wünsche das von Herzen, in Johannes 14, Vers 6, was ich schon erwähnt habe, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das Gute in Johannes 8, Vers 32 steht drin, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Gute an der Wahrheit oder am Gürtel der Wahrheit ist, wenn wir in der Wahrheit leben, macht die Wahrheit uns auch frei. Das ist das Gute. Ja. Sie hat eine, eine Kraft, uns frei zu machen. Und diese Gürtel der Wahrheit war auch damals im, im Kampf, war das so ein Gürtel, wo, die, wo die die, ähm, das Schwert reingesteckt hat. Das war das Grundgerüste überhaupt, wo alles zusammengehalten hat. Und ähm, ich möchte dich ermutigen, dass du die Wahrheit annimmst. Viele Menschen suchen die Wahrheit in der Esoterik, sie suchen in der Wissenschaft, sie suchen die Wahrheit irgendwo in fernöstlichen Religionen und man findet dort keine Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit auf dieser Erde, sondern die Wahrheit hat, kam übernatürlich vom Himmel auf diese Erde durch eine einzige Person, durch Jesus Christus. Und, und er, er hat die Wahrheit in Person in sich drin. Und, und die Wahrheit ist das Wort Gottes. Die Wahrheit ist eine, ist eine Beziehung. Ja? Das Wort wurde Fleisch. Und in der Beziehung ist Jesus Christus. Bitte erspar dir die ganze Sucherei auf dieser Erde. Er sparte die Sucherei im Satanismus, in der Esoterik, in irgendwelchen Energiequellen, in irgendwelchen Bereichen. Es gibt nur eine Wahrheit und diese Wahrheit heißt Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nummer zwei, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was ist dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit? Was, was, für was brauchen wir ihn? 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21 sagt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Hier steht drin, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Was ist diese Brustpanzer der Gerechtigkeit? Wie können wir diesen Brustpanzer anziehen? Wie können wir diesen Brustpanzer dauerhaft haben? Es geht nur dann, wenn du verstehst, dass du gerecht gemacht wurdest. Dass du gerecht gemacht wurdest und gerecht bleibst. Dass du in der Gerechtigkeit beharrst. Und wisst ihr, was heißt Gerechtigkeit? Du stehst recht vor Gott. Du bist so, wie du bist, bist du richtig vor Gott. Du musst nichts mehr tun, sondern durch Jesus bist du bereits Richtig. Jesus, oder der Vater guckt dich nicht an mit deinen Fehlern. Er guckt dich an mit den Augen des Blutes von Jesus Christus und sagt, wow, du bist die Gerechtigkeit. Und das Gute ist hier, wenn wir wissen, dass wir die Gerechtigkeit sind in ihm, ziehen wir in diesem Moment diese Waffenrüstung an, diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und... Ähm, wir wollten noch, noch, noch heftiger sagen, du bist nicht nur richtig vor Gott, nicht nur bist du gerecht vor Gott, sondern du bist die Gerechtigkeit Gottes. Verstehe, was hier steht. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, du bist Gottes Gerechtigkeit. Du stehst auf dieser Ebene von Gottes Gerechtigkeit. Und wenn, wenn Gott dich anguckt, bist du die Gerechtigkeit Gottes. Wenn du jemand bist, wo einen starken Brustpanzer hat, bist du jemand, der versteht, ich sage, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Nicht, weil ich toll bin, sondern weil der toll ist, der in mir ist. Das ist Jesus Christus. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das verstehst, dass die Gerechtigkeit Gottes in dir ist und dass du selber die Gerechtigkeit Gottes bist. Obwohl du Fehler machst, aber das Blut hat dich freigemacht. Und Menschen, die das verstehen, dass sie selber das sind die Gerechtigkeit Gottes, stehen in einem Brustpanzer, im geistlichen Kampf und sind nicht angreifbar darin. Menschen, die das bezweifeln und die zum Beispiel gut sind mit ihren Schuhen und mit ihrem, mit ihrem Gürtel der Wahrheit und ähm, mit dem Helm des Heils und so weiter und, und Schwert des Geistes, aber sie haben diesen Brustpanzer nicht. Sie haben immer Zweifel, oh, ich weiß nicht, ob ich richtig bin vor Gott und vielleicht muss ich noch was, etwas tun, vielleicht muss ich noch ein paar Werke hinzufügen, vielleicht braucht Gott das, damit ich besser bin und so. Und Menschen, die daran zweifeln, sie verlieren ihren Brustpanzer. Und wenn der weg ist, dann ist man ziemlich angreifbar im geistlichen Kampf. Und das, was ich jetzt sage, ist nix, ist, ist kein Spiel. Hier geht es um Leben und Tod. Ich kenne Menschen, die haben den Brustpanzer der Gerechtigkeit verlassen. Sie haben gezweifelt an dem, ob sie wirklich gerecht sind von Gott. Und sie haben im geistlichen Kampf eine Tür aufgemacht, sodass der Teufel da angreifen durfte und konnte. Und Menschen sind gestorben, physisch gestorben heute. Weil sie zu früh nach Hause gegangen sind, weil sie den Brustpanzer der Gerechtigkeit nicht angezogen haben. Ich möchte dich ermutigen, dass du, dass du weißt, wer du bist. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. So steht es in seinem Wort. Und wenn du weißt, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist, dann lebst du mit diesem Brustpanzer und es wünscht dir von ganzem Herzen. Römer 3, Vers 28. Denn wir urteilen, ähm, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerken. Du bist durch Glauben gerechtfertigt. Die Gerechtigkeit Gottes kriegst du nur dann, oder den Brustpanzer der Gerechtigkeit, kriegst du nur dann, wenn du das glaubst, wenn du das verstehst. Du hast es zwar nicht verdient, ich auch nicht, aber ich glaube dem, was Gott gesagt hat. Und hier steht drin, wir werden nicht äh, durch, durch Gesetzeswerke werden wir gerechtfertigt, sondern nur durch den Glauben. Ich möchte dich ermutigen, dass du aus aus der Gerechtigkeit heraus, aus dem Glauben heraus, Werke tust. Nicht du tust Werke, um gerecht zu werden, um Gott zu gefallen, sondern weil du weißt, dass du Gott gefällst. Deswegen tust du die Werke aus Liebe, aus Glauben, aus Gerechtigkeit. Du tust Werke, weil du ihn liebst. Du tust Werke, weil du weißt, dass du, dass du den Glauben hast, weil du weißt, du hast diese Gerechtigkeit Gottes. Nicht du tust die Werke, damit du gerecht wirst, sondern wir tun die Werke, weil wir wissen, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Nummer drei. Die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Was, ist diese, was sind diese Schuhe? Wie können wir diese Schuhe anziehen im Kampf? Wie, wie funktioniert das? Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Geht, hin, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Nummer zwei. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Nummer drei, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dieser Missionsauftrag ist das Zentrum des Herzens von Gott. Warum wir eigentlich auf der Erde sind. Warum wir diese Botschaften rausgeben. Warum wir überhaupt es hier veröffentlichen. Damit du zu Hause das hörst. Es gibt einen ein Leben nach dem Tod. Es gibt einen Retter, der dein Leben retten will. Es gibt jemanden, der dich liebt und der nicht will, dass du verloren gehst. Und er will, dass du eine Entscheidung triffst für ihn. Das ist das Evangelium. Er hat sein Blut vergossen. Er hat sein Leben gelassen für dich, der du gerade zuhörst. Und wenn du Jesus dein Herz gibst, wenn du dein Herz wenn du ihn bekennst, mit dem Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst, sagt das Wort, wirst du gerettet werden. Das ist das Evangelium. Er liebt dich, er will dich, er will dich retten, er hat dich angenommen und du bist wunderbar gemacht. Schmeiß dein Leben bitte nicht weg. Schmeiß dein Leben nicht weg, sondern gib es Jesus Christus. Er liebt dich. Und dieses Herzstück, nämlich Matthäus 28, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Der erste Schritt ist, also wie, was machen wir? Wir gehen. Wie gehen wir hin, mit Schuhen, wir gehen mit Schuhen. Das heißt, sobald du bereit bist, hinzugehen und zu evangelisieren, Menschen von Jesus zu erzählen, dein Zeugnis zu geben, dann gehst du hin und machst Nationen zu Jüngern. Nummer zwei, tauft sie in Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und Nummer drei, lehrt sie, alles zu bewahren, was euch geboten hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus ist immer bei uns, immer, 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 jeden Tag. Und das ist das Herz, warum ich rumreise in der Welt warum ich überhaupt Missionsreisen mache, weil Jesus das gesagt hat. <lacht> Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist der, der Sinn und Zweck, warum es Gemeinde gibt. Worum es überhaupt, warum es überhaupt Gemeinde, ähm, ja, Gemeindekirche und, und, und die Braut Jesu hier gibt auf dieser Erde. Dann, wir dürfen sie taufen. Das machen wir auch dauernd. Und wir freuen uns, wenn du noch nicht getauft bist, bitte lass dich taufen. Ja? Als Erwachsener eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus und dann ab dich taufen lassen. Und dann Nummer drei. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich geboten habe. Es ist so wichtig. Deswegen fliegen wir nächste Woche nach, nach ähm, Namibia. Wir haben mehrere Bibelschulen dort. Wir machen Leute zu Jüngern. Wir lehren sie. Äh, mehrere Monate, manche auch Jahre, lernen sie, sie alles zu, zu bewahren, was Jesus uns geboten hat. Oder geboten hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Gemeinden, nicht, die Versammlungen nicht versäumen. Wir, wir, ähm, soweit wir Versammlungen anbieten können, machen wir das natürlich. Ich möchte dich ermutigen, dass du aber trotzdem dabei bist, immer wieder, wenn du kannst und auch im Livestream und die Angebote annimmst, die, die, die es gibt, ähm, weil es so wichtig ist, dass wir die Lehre bekommen, gute, saubere Lehre. Nicht irgendwelche Meinungen vom Internet, sondern gute und saubere Lehre. Das ist so, so, so wichtig. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8 sagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, unser Maria und bis ans Ende der Erde. Die Bibel sagt hier, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein überall. Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde, bis nach Pforzheim, bis in deine Stadt hinein, bis nach Deutschland, bis nach Europa. Ähm, ihr werdet Kraft empfangen. Wozu brauchen wir denn diese Kraft des Heiligen Geistes? Wozu hast du die Geistestaufe bekommen? Wenn du es noch nicht bekommen hast, Bete mit jemand, der die Taufe im Heiligen Geist hat, der schon in Zungen spricht. Es ist wichtig. Es ist etwas, was Jesus für dich will, dass du diese Kraft des Heiligen Geistes bekommst. Und hier sagt Jesus selber, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wozu haben wir diese Kraftausrüstung des Heiligen Geistes? Wozu haben wir das? Hier steht drin, und ihr werdet meine Jünger sein. Die Kraft vom Heiligen Geist haben wir wegen einem einzigen Grund, damit wir seine Zeugen sind. Ihr werdet meine Jünger oder meine Zeugen sein. Ähm, und ich möchte dich ermutigen, dass wir Zeugen Jesu sind. Immer wenn du Zeuge Jesu bist, du musst kein perfekter kein perfekter Prediger sein, du musst kein perfekter Theologe sein. Was du sein darfst von Jesus, ist ein Zeuge. Und deswegen haben wir die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, damit wir Zeugen Jesus sind, damit wir das aussprechen, das bezeugen, was Jesus in unser Leben getan hat. Wenn du bereit bist, hinzugehen, wenn du bereit bist, zu lehren, wenn du bereit bist, Zeuge zu sein, wenn du bereit bist, Menschen zu erzählen, in diesem Moment hast du deine Schuhe an. Die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums zu verkündigen. Dann bist du im geistlichen Kampf ziemlich stark. Nummer vier, der Schild des Glaubens, das ist mein Favorite, das ist mein Lieblingsstück des, der Waffenrüstung Gottes, der Schild des Glaubens. Was ist überhaupt Glaube? Hebräer 11,1, die Glaube ist eine Wirklichkeit dessen oder eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist also etwas, was du noch nicht siehst, aber du bist schon total überzeugt, dass das, was noch nicht ist, schon heute drin ist. Als ich damals unheilbar krank war, ich habe gewusst, ich bin geheilt. Nicht, weil mein Körper das sagt, sondern weil das Wort das sagt. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich war innerlich überzeugt, dass ich bereits geheilt bin durch die Streben Jesu. Und dieses noch nicht sehen, aber im Herzen schon sehen, in der Zukunft ist es, aber im Herzen hast du es schon drin, du weißt innerlich, ich, ich habe es bereits, das ist Glaube. Etwas, was du noch nicht physisch hast, aber im Geistlichen schon hast, das ist Glaube. Und hier sagt immer, dir geschehen nach deinem Glauben. Der Schild des Glaubens ist ein ganz, 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 ganz wesentlicher Teil ähm, im, im geistlichen Kampf. Oder hier, Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft oder eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Glaube bedeutet, dass du die Hoffnung in Jesus setzt und dass der Glaube es in die Wirklichkeit bringt, in die Existenz hineinbringt. Ja? Also die Hoffnung ist die Grundlage, der Glaube bringt es in die Existenz hinein. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du erleben wirst, dass dieser Glaube, dass, dein, dass deine Verheißung, die Gott dir gegeben hat, in die Existenz kommt, in die Wirklichkeit kommt. Einer, der richtig stark war im Glauben, war, war ähm, unser Abraham. Abraham, er war der Vater des Glaubens und er hat auch diesen Schild des Glaubens angehabt. Und wir lernen von ihm, er hat ja im alten Bund gelebt, aber wir lernen von ihm im neuen Bund. Nämlich in Römer Kapitel 4, Vers 19 und 20. Römer 4, 19 und 20, da steht drin. Und nicht schwach wurde im Glauben, sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war. Und das Absterben des Mutterleibes von Sarah. Und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Hier in diesen Versen 19 und 20 können wir ganz viel lernen. Wie können wir den Schild des Glaubens festhalten? Schild des Glaubens bedeutet, du hältst ihn fest. Und schützt dich hinter diesem Schild. Du hältst ihn fest mit einer Hand. Und dieser Schild ist so groß, dass du, dass du einen Schutz hast dahinter im geistlichen Kampf. Aber wie funktioniert das? Ähm, Apostel, nee, Römer 4, Vers 19 haben wir gerade gelesen. Werde nicht schwach im Glauben wie Abraham. Er hat seinen eigenen Leib angeguckt, schon ziemlich alt. Bei seiner Frau ging auch nicht mehr viel. Und dann aber Vers 20 steht drin. Und er zweifelte nicht durch Unglauben. Bitte schmeiß den Unglauben raus aus deinem Herzen. Bitte schmeißt die Zweifel raus. Zweifel niemals an der Verheißung Gottes. Das ist Glaube festhalten. Das ist den Schild des Glaubens festhalten. Sondern er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Also wie können, wie, wie können wir unseren Glauben stärken? indem du Gott Ehre gibst. Wie kannst du Gott Ehre geben? Immer auf Jesus hinweisen. Er ist der, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist derjenige, der alles getan hat. Er ist derjenige, dem alle Ehre gebührt. Und du lobst ihn und preist ihn schon, wenn du morgens aufstehst. Sagst Halleluja, Jesus. Heute ist ein Tag der Freude. Heute ist ein Tag, den du gemacht hast. Wir preisen dich. Und du, du gibst Gott die Ehre. Und in diesem Moment wirst du gestärkt im Glauben. Ich möchte dich ermutigen, dass du wie Abraham einer wirst, dass du nie schwach wirst im Glauben. Dass du nicht zweifelst, nicht mit Unglauben rumläufst, sondern dass du gestärkt wirst im Glauben. Warum? Weil du Gott die Ehre gibst. Und das ist dieser, dieser, dieser Schild des Glaubens. Was ist da daran besonders an diesem Schild des Glaubens? Im Vers 16 können wir es lesen, also äh, äh, Epheser 6, Vers 16. Bei all dem ergreift das Schild des Glaubens. Eine andere Besetzung sagt, vor allem aber ergreift das Schild des Glaubens. Also vor allem Ergreife das Schild des Glaubens. Es ist die, er hat eine Vorrangstellung. Ergreife das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Hier ist die Verheißung Gottes. Du kannst alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Es ist so. Warum? Weil das Wort, ist, weil das, Wort das sagt. Du kannst mit dem Schild des Glaubens alle feurigen Pfeile auslöschen. Alle. Und alle heißt alle. Ähm, ich möchte dich ermutigen, dass du den Schild des Glaubens nimmst und egal welcher Pfeil kommt, ob es Krankheit heißt, ob es Not heißt, ob es, ob es Mobbing heißt, ob es, ob es Virus heißt oder egal wie der, wie der Pfeil ist, Du nimmst dein Schild des Glaubens und sagst, es steht geschrieben. Ich glaube dem, was das Wort sagt. Die Weisung Gottes ist wahr. Und es ist so und ich glaube dem und ich halte das fest. Und jeder Pfeil wird ausgelöscht werden in Jesu Namen. In meiner Familie, in meinem Arbeitsstelle, in meiner Nachbarschaft, in meinem Körper, in meinem Haus in Jesu Namen. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte es jetzt machen, ganz praktisch für unsere Gemeinde. Wir haben es erlebt, dass hier viele in Quarantäne waren. Viele von euch, die jetzt gerade zuschauen, ihr wart in Quarantäne für zwei Wochen. Ähm, viele konnten nicht ins Geschäft gehen. Viele waren zu Hause und wir haben viele Pfeile erlebt. Wir haben Pfeile erlebt, wo gegen unsere Gemeinde geschossen wurde. Manche von euch waren sogar im Krankenhaus, manche waren richtig krank. Viele Pfeile sind da gekommen. Ähm, und wir wollen das Schild des Glaubens jetzt ganz praktisch hochheben. Und ich spreche ganz bewusst jetzt aus im Glauben, dass die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und wir nehmen das, dieses Schild des Glaubens, und da steht drin: Die Verheißung ist, dass das Schild des Glaubens alle feurigen Pfeile auslöschen wird. Und dieser feurige Pfeil, der gegen unsere Gemeinde gegangen ist, der gegen dein Haus gegangen ist, der gegen deinen Körper gegangen ist, der gegen deine Emotionen gegangen ist, der gegen dich gegangen ist. Diese Pfeile werden dich nicht erreichen. Diese Pfeile werden dich nicht treffen. Diese Pfeile werden dich nicht töten. Diese Pfeile werden dich nicht umhauen. Und die Gemeinde wird nicht überwunden werden, denn Jesus sagt, dass die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und wir nehmen diesen Schild des Glaubens und wir sagen, es steht geschrieben, dass diese Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und somit wird kein Pfeil unsere Gemeinde treffen. Unsere Gemeinde wird aus dieser Krise stärker rausgehen, wie sie reingegangen ist. Die Gemeinde wird blühen und gedeihen. Und Gottes Wille wird geschehen in Jesu Namen. Ich segne dich, wenn du jetzt gerade zuschaust. Und du bist in Krankheit drin oder du bist irgendwie in einer Not drin. Ich spreche aus, dass durch seine Striemen ist die Heilung geworden. Das Wort Gottes sagt, dass in Römer 8, 2, dass das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und wenn Krankheit kommt und irgendwelche Nöte kommen und versuchen, dich zu zerstören und dich Not oder Tod zu bringen, du bist freigemacht durch das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Und, und ich spreche es aus über dich und wir heben als Gemeinde zusammen diesen Schild des Glaubens in deinem Leben, in deiner Familie und du wirst nicht zerstört werden, sondern du wirst leben. Und ich spreche es aus, was das Wort sagt, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Jesus ist der Heiler. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich spreche Ordnung aus in deinen Finanzen, Ordnung aus in deinen Körper. Ich spreche Ordnung aus in deinen Emotionen. Ich spreche Ordnung aus in deine Ehe, Ordnung in Deinen ganzen ganze Immunsystem. Und, und wir werden übernatürlich geschützt, weil das Wort sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Ich möchte dich ermutigen, wenn du noch keine Gemeinde hast, schließe dir eine Gemeinde an. Du brauchst diesen Schutz und wenn du in der Gemeinde bist, möchte ich dich ermutigen nach Epheser 6, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit du an dem bösen Tag widerstehen und wenn du alles ausgerichtet hast, stehen bleiben kannst. Bitte bleib stehen. Liebes Gemeindemitglied, lieber, lieber Zuhörer, lieber Gast, bitte bleib stehen, indem du den, den, die, äh, die Waffenrüstung ganz festhältst. Nummer 5, der Helm des Heils. Der Helm des Heils, das ist ein ganz besonderer Helm. Ähm, viele Jahre war der unwichtig. Jetzt in, in, im Jahr 2020 ist er richtig, richtig, richtig wichtig. Wir wollen gleich reinschauen, warum. Der Helm des Heils. Was sagt das Wort? Epheser 6, Vers, ähm, Vers 17. Und nehmt den Helm des Heils. Es gibt manche, die nehmen den Helm, manche nehmen ihn nicht für den Kampf. Aber dieser Helm schützt vor Kopfverletzungen, in den Emotionen und in den Gedanken, in deine Gedankenwelt. Was wir gerade erleben, was wir gerade erleben in diesen ganzen Medien, die gerade abgehen über, über die Medien, die halt die, die dauernd reinballern, Einnahme, der Großes, dieser Virus die ganze Zeit, ähm, er versucht reinzuballern in unseren Kopf, rein in unsere Gedanken, in unsere Emotionen, in unsere Gefühle. Und das ist ein Angriff auf den Kopf, ein Angriff auf unseren Helm. Und es, geht, es ist nur möglich, im geistlichen Kampf zu bestehen, indem wir den Helm des Heils anziehen. Es bringt nichts, wenn wir hier anfangen, irgendwelche Oppositionen gegen die Regierung oder irgendwelche Videos darum, schicken, von irgendwelchen Leuten, die da irgendwas sagen. Das ist zwar ganz nett gemeint von dir, aber viel effektiver ist es, wenn du den Helm des Heils nimmst. Viel effektiver ist es, wenn du das Wort Gottes nimmst. Und viel effektiver ist es, wenn du anfängst, für die Regierung zu beten. Ja, So beten, betet für die Regierung. Warum? Weil das Wort sagt, betet für die Regierung, dass sie, dass sie ein ruhiges Leben haben in aller Gottseligkeit. Wir wollen ein ruhiges Leben haben in aller Gottseligkeit, uns hier wieder treffen können. Warum? Weil das Missionswerk strahlender Freude eine betende Gemeinde ist. Keine, die irgendwelche komischen Theorien ver verfolgt, sondern eine Gemeinde, die betet für die Regierung, die anfängt zu beten und sagt: Bitte, Jesus, ähm, äh, löse das ganze Ding. Weißt du, hinter dieser ganzen Sache da, ist nicht die Regierung schuld, es ist auch keine Person irgendwie schuld, sondern hinter der ganzen Sache steckt das, was Epheser 6, Vers 12 sagt, Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher, der Finsternis, geistliche Mächte, der Bosheit in der Himmelswelt. Da ist unser Kampf, doch nicht die Regierung ist unser Feind, sondern da ist unser Kampf. Und ich möchte dich ermutigen, dass du, du bist die einzige Gruppe, wenn du wiedergeboren bist, die wirklich einen Unterschied machen kann. Nicht der Demo macht einen Unterschied, sondern dein Gebet macht das Unterschied. Und du kannst gegen diese geistlichen Mächte, gegen die Weltbärsche der Finsternis, gegen die Mächte der Böse der Himmelswelt, kannst du einen Unterschied machen, indem du anfängst zu beten, indem du anfängst zu regieren in der geistlichen Welt. Du kannst einen Unterschied machen. Wir sind die einzige Gruppe, die das machen kann. Und hinter der Politik steht ganz oft Mächte der Finsternis, wo sie auch manipulieren. Und bitte, 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 nimm deine Energie, deine Kapazität, deine Kraft und fang an zu beten für, für die Obrigkeit, für unsere Bürgermeister, unsere Landesregierung, unsere Bundesregierung und weltweit für alle wollen wir beten. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, und da möchte ich ermutigen und ganz bewusst, was, was Paulus hier sagt im Vers 17, nehmt den Helm des Heils, nämlich 2. Korinther Kapitel 10 Vers 5 sagt, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. 2. Korinther 10, Vers 5. Das ist so wichtig. Immer wenn bestimmte Gedanken kommen in dein Leben hinein, die versuchen, Raum einzunehmen. Nimm es nicht an. Sagst, nein, ich nehme den Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Nein, dieser Gedanke ist nicht von dir, Jesus. Nein, diesen Gedanken nehme ich unter den Gehorsam Christi jetzt gefangen. Und ich möchte dich ermutigen, achte bitte auf deine Gedanken. Bitte achte darauf. Danach kommen nämlich die Gefühle, danach kommen die Handlungen, danach kommt die Sünde, danach kommt, die kommt das Verderben. Achte also bitte ganz am Anfang auf deine Gedanken. Und die Gedanken kommen über, über, ja, über, über diese Pfeile, die versuchen da reinzukommen. Und 2. Gründer 10, Vers 5 sagt: Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Du kannst also rumlaufen und sagen: Ich nehme diesen Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ich nehme den Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und ich sage dir: Wahrheit ist das und das und das. Und du sprichst die Wahrheit aus über dein Leben. Über das, was Gott sagt. Bitte nimm den Helm des Heils. Was ist dieser Helm des Heils? Der Helm des Heils ist eine, eine Heilsgewissheit. Verstehe eins, wenn du an Jesus glaubst und mit dem, äh, mit dem Herzen ja, und mit dem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist, bist du gerettet. In diesem Moment bist du gerettet. Du hast eine hundertprozentige Heilsgewissheit. Halte bitte seine Heilsgewissheit fest. Halte den fest und bleib an Jesus dran immer. Geh nicht weg von, von Gott wie der verlorene Sohn, sondern bleib an Jesus dran. Und wenn du an Jesus dran bist, hast du hundertprozentige Heilsgewissheit. In diesem, in diesem Moment bleib, bleibst du mit diesem Helm des Heils stehen und du hast hundertprozentige Heilsgewissheit und somit den Helm des Heils an. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Pastor Waldemar Justus. Er ist aus der CG, also Christusgemeinde in Emmendingen. Lieber Waldemar, wenn du gerade zuschaust oder uns hörst, danke für das Zitat. Ähm, ihr könnt es mitlesen hier, hier steht, hier steht drin. Die, diese Heilsgewissheit, die der Helm des Heils uns verleiht, verändert einen mutlosen Feigling zu einem starken, zuversichtlichen und vollmächtigen Kämpfer. Satan kann zwar dein Heil nicht zerstören, er wird aber alles dran setzen, dir deine Gewissheit in deiner Rettung zu nehmen um dich klein zu halten, zu schwächen und einzuschüchtern. Nimm die Herausforderung des geistlichen Kampfes an. Fürchte dich nicht, ins Visier des Feindes zu kommen, denn nichts und niemand kann dich von der, äh, von der Liebe Gottes trennen. Halleluja. Das Wort Gottes sagt, nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen. Das steht in Römer 8, Vers 38. Weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, kann uns trennen von der Liebe Gottes. Kein Virus kann uns trennen von der Liebe Gottes. Keine Demo kann uns trennen. Kein Lockdown kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wir stehen in der Liebe Gottes und somit sind wir vollständig in der Heiligen Heilsgewissheit. Wir stehen in der Liebe Gottes verbunden und nichts und niemand kann uns trennen davon. Bitte wisse das, bitte bleibe da drin stehen. Du hast eine hundertprozentige Heilsgewissheit. Warum? Weil du jeden Gedanken gefangen nimmst unter den Gehorsam Christ. Und jetzt haben wir weltweit einen mega Schuss gegen die Gemeinde, gegen den Kopf, gegen die Gedanken, gegen die Gefühle. Und die Leute, die den Helm des Heils aufhaben, sind geschützt in diesem Bereich. Bitte nimm den Helm des Heils wie? Indem das du so eins verstehst. Du wirst vom mutlosen Feigling, wirst du zu einem zuversichtlichen, vollmächtigen Kämpfer. Warum? Weil du eins weißt. Meine Rettung ist mir gewiss. Ich habe den Helm des Heils auf. Und ähm, möchte ich möchte die Leute vorstellen, oder die kennt ihr wahrscheinlich schon gut, die hatten auch den Helm des Hals auf, die hatten eine hundertprozentige äh, Gewissheit. Und das waren die Freunde von Daniel, Schaddach, Mekes und Abednego, die drei Freunde da, die hatten ein Problem damals, ähm, der König ähm, Nebukadnezar sagt, hey, ihr müsst euch da äh, knien und ihr müsst es tun. Und die hatten eine hundertprozentige Gewissheit, die wussten, Gott ist, ist Gott und er hat das letzte Wort und wir dienen ihm. Und alles steht, steht nichts gibt es höher wie dieser, dieser Gott. Und sie stellen sich vor diesem König und sie sagen, hey, ob uns Gott retten wird aus diesem Feuerofen, wissen wir nicht. Ob er es tut oder nicht, keine Ahnung. Aber eins werden wir nicht tun, wir werden uns nicht beugen vor dir, wir werden dich nicht anbeten. Du Mensch, wir beten nur den an, den König, der Könige, den, den, ja, un, unseren Gott. Die, 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 ähm, das Ergebnis war, sie mussten ab ins in, in den Feuerofen, aber Gott hat sie übernatürlich äh, geschützt. Und hat sie. Da kam ein Engel und hat sie, hat sie einfach geschützt da drin und nichts ist verbrannt worden. Aber diese, diese Freunde, die hatten 100% eine Heilsgewurst Sie haben gewusst, äh, da gibt es etwas Größeres und das ist unser König, das ist unser, unser Gott. Unser Gott, Abrams, äh, Abrams äh, und Isaacs, ja? Jakob, Abrams, genau. Und ich möchte dich ermutigen da drin, dass du eins weißt: Du hast eine Heilsgewissheit, du hast den Helm des Heils auf und wir schauen auf das, was Gott getan hat, nämlich diesen, diesen, äh, diese Heilsgewissheit da drin. Nummer 6, das Schwert des Geistes. Das Schwert des Geistes, was ist Gottes Wort? Und das steht im in, in, in Vers 17, somit kommen wir auch langsam zum Ende. Äh, Epheser 6, Vers 17. Ähm, nehmt der Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Möchte ich möchte dich ermutigen, dass du dieses Wort Gottes nimmst. Nimm das Schwert, das ist Gottes Wort. Wir sollen den Teufel nicht aktiv angreifen, sondern uns verteidigen und ihm widerstehen. Das bedeutet, wenn der Teufel kommt in dein Leben und dich angreifen will, dann gehst du dagegen. Und zwar steht es in Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und dann wird er von dir fliehen. Wir haben die Verheißung, wenn du den Schritt 1 tust, unterwerf dich Gott. Nummer 2, dem Teufel zu widerstehen, dann wird der Teufel fliehen von dir. Er hat kein Recht, in dein Haus zu kommen, in deinen Körper zu kommen, in deine Finanzen zu kommen, in deine Umgebung zu kommen, in deine Gemeinde zu kommen, in deine Nachbarschaft zu kommen. Er hat kein Recht. Warum? Weil du dich unterwerfst, Nummer zwei, weil du dem Teufel widerstehst und Nummer drei, er muss von dir fliehen, weil das Wort das so sagt. Und wie können wir widerstehen? Wie können wir also das Schwert nehmen und wie können wir dem Teufel widerstehen? Wie funktioniert das? Wir wollen lernen von unserem König Jesus. Der König Jesus sagt in Lukas Kapitel 4, Vers 8, der Teufel kommt direkt zu ihm und es gibt einen Bettler, also einen Kampf zwischen dem Teufel und dem König Jesus. Und die beiden stehen sich gegenüber und sie reden miteinander. Und Jesus fängt nicht an zu argumentieren. Er versucht nicht, mit irgendwelchen logischen äh, Sachen zu, zu reden, sondern er hat eine einzige Sprache. Es steht geschrieben. Und Lukas 4, Vers 8 sagt, Und Jesus antwortete ihm und sprach, Es steht geschrieben, Du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Jesus hat also verstanden, der Teufel kennt nur eine Sprache. Er versteht nur eine Sprache. Und diese Sprache heißt das Wort Gottes. Versuch niemals im geistlichen Kampf mit deiner tollen Meinung zu argumentieren. Deine Meinung bringt gar nichts. Es gibt nur einer, der eine Meinung hat und das ist der König der Könige, der Herr der Herren und es steht in seinem Wort geschrieben. Und im Königreich Gottes hat nur einer was zu sagen und das ist der König. Jesus. Und wenn du dich auf sein Wort stellst, dann hast du gewonnen. Wenn du dich auf dein Wort stellst, hast du verloren. Bitte nimm nicht dein Wort, nimm sein Wort. Nimm das Schwert des Geistes, was ist Gottes Wort. Und Jesus selber, er widersteht hier dem Teufel, indem er nicht rumdiskutiert, sondern er sagt, es steht geschrieben. Ich möchte dich ermutigen, wenn der Teufel versucht und dich angreift in deinem Leben, benutzt nur eine Sprache, nur einen Schlüssel, der da heißt, es steht geschrieben. Deswegen solltest du Bibelstellen auswendig lernen. Ja? Bibelstellen wissen oder brauchst nicht viele, aber die Schlüsselbibelstellen brauchst du für deinen Kampf. Also wenn, wenn du nacht, nächtliche Aktionen hast mit irgendwelchen Angstzuständen und Angst kommt und bindet dich und blockt dich, fängst du an zu sagen, Teufel verschwinde, denn er steht geschrieben in 2. Timotheus 1, Vers 7, dass ich nicht den Geist der Angst habe, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Du stehst wie Jesus, wieder stehst du dem Teufel. Du unterwirfst dich Gott, du wieder der stehst im Teufel und er muss von dir fliehen. Und dann fängst du an zu sprechen, mitten in der Nacht während die Angstzustände kommen wollen. Das hast du in Jesu Namen, bin frei gemacht davon und die vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Du gehst im Glauben dagegen und weißt eins: Gott holt dich da raus. Du gehst also, es steht geschrieben, diesen geistlichen Kampf nimmst du an. Nimmst das Wort Gottes, was so stark ist. Wenn Krankheit in deinem Leben kommt und wenn, wenn, wenn die Ärzte sagen: Hey, du hast nur noch drei Wochen, drei Monate, drei Jahre zu leben und dann ist zu Ende, dann sagst du eins. Das steht nicht in meinem Wort. Das steht nicht in meinem Wort. In meinem Wort steht geschrieben, dass, dass durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Nimm das Wort Gottes an. Nimm das Wort Gottes an. Medizinisch müsste ich heute im Rollstuhl sitzen. Aber durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Und ich möchte dich ermutigen da drin, dass alles möglich ist für den, der da glaubt. Bitte nimm das Wort Gottes. Bitte nimm es. Es hat eine Kraft. Und lass es nicht rumliegen, sondern nimm es. Es gibt ein ziemlich krasses äh, äh, Zitat von Mahatma Gandhi, das möchte ich euch vorlesen, ähm, der da ziemlich scharf dagegen geht oder ziemlich scharf etwas sagt und das möchte ich euch zeigen. Hier könnt ihr mitlesen. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber er geht damit so um, als, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Mahatma Gandhi. Möchte ich ermutigen, dass wir keine Personen sind, die nur denken, es ist historisch kritisch irgendein Buch, sondern die eins wissen, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Ja? Als ich äh, mein Himmelserlebnis hatte und ähm, mein erstes Und ganz am Ende frage ich Jesus, Jesus, wie sieht dein Wort aus? Wie sieht das Wort Gottes aus? Und er zeigt mir sein eigenes Gesicht von der Seite und ich sehe sein Gesicht so ganz groß und sein Gesicht ist größer wie das die ganze, die ganze Universum und vor seinem Gesicht sind die ganzen, ähm, ganzen, ganzen Planeten, die Erde ist dort, die Sonne ist dort, also alles ist da vorne. Und und er hat gesprochen und sein Wort war die Kraft, die Energie, die Möglichkeit, also das, das ganze Universum zusammenzuhalten, alleine durch sein Wort. Ich habe mich erinnert an 1. Mose 1, als Gott sprach und als Gott gesprochen hat, ist alles entstanden. Durch das Wort Gottes ist alles entstanden. Als ich das verstanden habe, wie mächtig das Wort Gottes ist, habe ich mich entschieden, bis zum Ende meines Lebens werde ich eins verkündigen, nicht meine Meinung, sondern Gottes Wort. Und das Wort Gottes sagt, es steht geschrieben. Und wenn Jesus das macht, möchte ich auch ermutigen. Nimm das Wort Gottes. Fang nicht an, irgendwelche tollen tollen Meinungen von irgendwelchen Leuten zu posten. Das ist auch toll, ist auch gut. Aber es gibt etwas, was viel höher ist. Und das ist das Wort Gottes. Ähm, nimm das Wort Gottes, es hat richtig, richtig Kraft. Wir kommen zu den zwei letzten Bibelstellen. In Hebräer Kapitel 4, Vers 12, da steht drin. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringen bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes ist scharf, das Wort Gottes ist lebendig und das Wort Gottes ist wirksam. Ich möchte dich ermutigen, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, schärfer wie jedes zweischneidige Schwert und es hat die Kraft zu scheiden zwischen Seele und Geist, Lenk, Gelenke und des Markes und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Wenn du nicht weißt, woher kommt mein, mein, mein Gedanken, woher kommen meine, meine Herzensbewegung, woher kommt das alles, dann nimm das Wort Gottes, füll dich mit dem Wort Gottes, nimm das Schwert des Geistes und benutze das Schwert des Geistes. Letzte Bibelstelle in Markus Kapitel 13, Vers 31. Eine meiner Lieblingsbibelstellen. Der Himmel und die Erde, sie werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Himmel und Erde, sie werden vergehen. Meine Worte aber, sie werden nicht vergehen. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen, dass du auf seine Worte stehst, dass du auf seine Worten festhältst, dass du seine Worte ähm, ernst nimmst und dass du seine Worte nimmst und sagst, <lacht> es steht geschrieben, dass die, meine Worte werden niemals vergehen Und wenn du dich auf die Worte Gottes stellst in deinem Leben, wird dein Leben Erfolg haben und wird dein Leben Bestand haben. Und du wirst nicht untergehen, die, die Welt wird untergehen, aber du nicht. Warum? Weil du auf Gottes Wort stehst. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, das hat echt Bestand, nämlich das Wort Gottes. Ganz am Ende möchte ich euch noch eine Tabelle zeigen. Eine Tabelle mit diesen sechs Punkten, also auf den Punkt gebracht. Was ist diese Waffenrüstung Gottes? Nummer eins hier, Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, Nummer vier, Schild des Glaubens, Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Was ist das Wort Gottes? Ergreife diese ganze Waffenrüstung Gottes und schau dir mal nur die rechte, die rechte Position an also nur die, die rechte Seite. Hier geht es um Wahrheit. Hier geht es um Gerechtigkeit. Hier geht es um das Evangelium, die Verkündung des Evangeliums. Hier geht es um Glauben. Es geht um das Heil. Und es geht um das Wort Gottes. Es geht im, im, in der, bei der Waffenrüstung Gottes nicht um die Bereiche, also Gürtel, Brustpanzer, Schuhe, Schild, Helm und Schwert, sondern es geht letztendlich über um etwas, das ist ja nur ein Bild für das, um was es wirklich geht. Wenn du also wenn du also Bestand haben willst im Reich Gottes, schau doch mal diese Tabelle an. Es geht nämlich um Wahrheit. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht um das Verkündigen des Evangeliums. Es geht um Glauben. Es geht um dein Heil. Es geht um das Wort Gottes. Und wenn du in deinem Leben diese Bereiche machst, hast du automatisch die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Waffenrüstung anziehst. Und ich möchte noch mal das vorlesen, was ich am Anfang vorgelesen habe in Epheser, Kapitel 6, Vers 10, da, wo wir die ganze Waffenrüstung angeschaut haben. Und da wollen wir mal reinspringen in, in, in Vers 14. Ich lasse mal die ganzen Bilder weg und gehe nur hinein in, die, in, in den Inhalt, was Gott eigentlich da, da damit vermitteln will. So steht nun umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit Gerechtigkeit, beschut mit der, Verkündigung des, äh, der Bereitschaft zur Verkündigung. Bei all dem ergreift Glauben, mit dem ihr alle Folgen im des Bösen auslöschen könnt. Nehmt Heil und Gottes Wort. Wenn wir die Bilder wegnehmen und mal nur auf diese Punkte drauf gucken, geht es um diese Bereiche. Nimm, sei wahrhaftig. Nimm die Wahrheit. Nimm die, Wahrheit, ähm, nimm die, die Gerechtigkeit verkündige das Wort Gottes, halte den Glauben fest, nimm das Heil und nimm das Wort Gottes. Und dann wirst du ein Leben führen, wo tatsächlich, ähm, wo du tatsächlich am, am bösen Tag widerstehen kannst. Und Vers 13, mit dem möchte ich enden, äh, Kapitel 6, Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ich wünsche dir von Herzen, dass wenn ein böser Tag kommt, dass du derjenige bist, wo die ganze Waffenrüstung Gottes annimmt, damit du am bösen Tag widerstehen kannst und wenn du alles ausgerichtet hast, dass du dann stehen bleiben kannst. Halleluja. Ich möchte zum Abschluss noch beten mit uns. Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für das, was, was du offenbart hast hier, wir danken dir für das, was du uns in deinem Wort offenbart hast und ich segne jetzt jeden einzelnen Zuschauer, ich segne jeden einzelnen, der dein Wort angenommen hat, der dein Wort gerade gehört hat oder gesehen hat hier über, über, über YouTube und wir danken dir, dass dieses Wort Macht hat, mächtig ist zur Zerstörung von Festungen und ich danke dir, dass die Gemeinde nicht untergehen wird jeder Zuschauer hier nicht im Kampf umfallen wird, sondern dass er seine ganze Waffenrüstung Gottes nimmt, alles, alles und dass sie bestehen können in Jesu Namen. Ich segne jeden Einzelnen und ich danke dir für jeden einzelnen Zuschauer und, und ich spreche deinen Segen hinein und danke, dass du jeden Einzelnen stärkst, dass dein Wille geschieht und ich möchte dich ermutigen, auch in deinem Leben, vergiss eins niemals, du bist höchst begünstigt, tief geliebt und mächtig gesegnet. Amen.